yourself being jealous of China? Oh, very much. Price has nothing compared to this spending spree. $14.3 billion in sales clocked by a Chinese e-commerce site in one wild day. The hottest phone you've probably never heard. China's Xiaomi, yes, it's state, it's claim. Every one phone out of four in the world are sold. We have 400 million it will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. Du lyssnar på den digitala draken, en podcast om digitala trender och fenomen i Kina. En kväll i november 2015 och tusentals människor har samlats inför detta OS-arena i Peking. Det är bara timmar kvar till årets största shoppinghögtid, Guangzhou eller Singles Day som västerländsk media kallar den. Och på den direktsända och stjärnspäckade öppningsgalan hinner både Kevin Spacey och ett tiotal kinesiska superkändisar göra framträdanden. När skådespelaren Daniel Craig gör entré i klädd Bond-outfit bryter människor ut i jubel och såväl publik som press sträcker på sig för att få en glimt av det som händer på scenen. Men det blir snabbt tydligt att entusiasmen främst är riktad mot bilden av den korta, taniga man utklädd till bondbrud som pryder skärmen bakom 007. Den här osannolika mannen, numera både en affärs- och popikon och en av Kinas mest kända personer, hade några år tidigare inte ens lyckats landa ett jobb som restaurangbiträde på KFC. Faktum är att han var den enda som gick på intervju som inte blev erbjuden en anställning. Men det här ledde in honom på ett annat spår. Mannen heter Jack Ma och han har grundat Alibaba. Och det är hans historia vi ska berätta om idag i ett lite annorlunda avsnitt av den digitala draken. Välkommen. Let me start with uh, with you Jack. Give me a sense of, of how it looks to you from one of the most successful and largest organizations in history. Thank you president. Jack Ma really had a message for G20 leaders. We need more globalization, not less. The firm co-founded by a former teacher. It's Alibaba fever. I Kina handlas det mer på nätet än någon annanstans i världen. Men man behöver inte backa tillbaka särskilt många år för att finna ett Kina där e-handel inte ens existerade. Och som du säkert har listat ut för det här laget så började alltihopa med Jack Ma och hans Alibaba. Högtiden Singles Day kan lättast jämföras med Black Friday men med twisten att det handlar om just e-handel. Och veckorna innan den där kvällen i november 2015 hade kritiska röster från omvärlden pekat på att Kina nu hade lämnat sin tvåsiffriga tillväxt bakom sig och att förväntningarna därför borde ha skruvats ner. Men på plats i arenan i Peking fanns inte ett spår av tvivel. På scenen lös gigantiska räkneverk redo att mäta det kommande e-handelsspektaklet och kommunicera det till omvärlden i realtid. Tre... Två, 
1 och vid midnatt rusade siffrorna iväg. Efter åtta minuter hade man nått den första milstolpen. En miljard dollar i omsättning. Efter fyra timmar slog man både Black Friday och Cyber Monday på fingrarna kombinerat. Och eftermiddagen därpå lyckades man även med det som så många hade tvivlat på. Att slå rekordet från året innan. 9 miljarder dollar. Men siffrorna fortsatte att rusa iväg. Och mitt i konsumtionstumultet yttrar någon de passande orden att ekosystemet har nått en egen vilja att växa. Med tydliga referenser till Frankenstein och hans monster. Och till slut, 24 timmar efter att köpfesten startade, stod det klart att man hade sålt för 14,3 miljarder dollar under en och samma dag. Ett resultat som var så långt över vad de flesta hade förväntat sig att det tystade även de mest högljudda kritiker. Och därmed blev världen varse om att Kina på allvar hade påbörjat sin resa från att vara en produktionsekonomi till en konsumtionsekonomi. Men tillbaka till Jack. Det här som vi hör nu är alltså inte Elton John på en av sina absolut svagaste konserter någonsin. Det är Jack Ma som iförd punk outfit och mohawk frilla sjunger Can you feel the love tonight inför 20 000 jublande Alibaba-anställda. Och grejen är den att det här är bara en av många, många konstiga saker som Jack gör i publika sammanhang. Som person är han troligtvis inte bara Kinas utan världens mest osannolika företagsledare. Och även om han i västerländska sammanhang ofta beskrivs som Kinas motsvarighet till Bill Gates eller någon annan ex av vår västerländska y-jämförelse så ger den typen av liknelser sällan en rättvis bild. Jack, som är utbildad engelska lärare, är varken ett mattesnille, en techguru eller utbildad affärsman. Han kan ingenting om datorer och han jämför ofta sig själv med Forrest Gump. Men en sak är säker. I alla typer av sammanhang har han en förmåga att skärma och förvåna med sina ofta färgstarka och humanistiska uttalanden som till exempel att aktieägare alltid kommer på tredje plats efter kunderna och efter de anställda. Och det är kombinationen av den här typen av retorik och den här kufiska personligheten som gör att Jack har nått rockstjärnestatus hemma i Kina. Men jag ska bolla över till dig här Tom och välkommen in i avsnittet till att börja med. Tack! Det var en lång startsträcka. Men hur skulle du beskriva honom som person? Ja, förutom de här klassiska dragen hos någon som oftast blir väldigt framgångsrik, det vill säga smart, driven, intellektuell, mm. så... Är han en av de få som man tycker knappt har förändrats från de här första videorna man såg honom då han definitivt var genuin för att han inte, absolut inte var känd då. Till hur han agerar idag. Visst, han är lite mer så här polished tillsammans med president Obama, såklart. Men han pratar ju ändå med samma sorts passion och nördighet och <laughs> nästan lite barnsligt i sättet mm. att vara. Men om någon skulle be mig beskriva honom bara med några korta ord så tror jag väl att han skulle kunna vara en blandning av klassens clown, en supernörd och en rockstjärna. 
Ja, ja, jag älskar den beskrivningen. <laughs> jag tror han också på något sätt representerar något sånt där genomgående självförtroende som vi alla vill sitta med. Han har inga problem med att ställa sig där på scen och bara sjunga. Alltså jag tror att det är, det är lite vad många av oss vill vara. Mm. Och sen helt från ingenstans kommer den här rockstjärnan som skärmar människor inte tack vare sitt utseende så som en klassisk popstjärna utan skärmar människor bara för att han absolut inte skäms för vem han är och hur han är. Mm. Ja, jag håller verkligen med det här. Det är liksom, du sätter fingret på det som är så tilltalande med Jack. Att han, han verkar så mycket mer tillgänglig än den traditionella företagsledaren. Ja, han är ju i en liten klick av företagsledare. Han är inte unik eller ensam. Det finns några till som är lite som honom. Som har anammat det här nya moderna sättet. Det vill säga de ser sig själva som ett varumärke. Jämfört med det kollektiva, gamla, traditionella sättet. Att, ja, men, det är företagets mm. varumärke som ska vårdas. Inte jag som ledare. Jag är bara en tjänsteman. Även om jag råkar vara anställd som vd. Jag brukar bara hänvisa till det nya moderna amerikanska sättet på samma sätt som Steve Jobs symboliserade Apple och de båda i sig tillsammans blev starkare av det. Och det blir väldigt speciellt i Kina när vi nästan pratar om den första generationen framgångsrika företag som anammar det här sättet att vara på. Jag tycker den bästa jämförelsen att göra är Alibaba versus Tencent. Hur menar du då? Tencent var ett stort företag långt innan Alibaba blev stort. Men är det någon som ser Tencent på samma sätt som man ser på Alibaba? Ah. Och det har ju bara med, tycker jag i alla fall, att Tencents ledare eller grundare, Ponima, han har ju medvetet valt en mycket mer tillbakadragen roll. Mm, mm, Och eh, jämför de här två bolagen, jag menar, om du skulle fråga någon som ska börja jobba på Tencent så kommer man ju nämna de här framgångsrika business cases med de här framgångsrika produkterna de har byggt och hur mycket pengar de tjänar och så vidare och så vidare. Skulle fråga någon student om att börja jobba på Alibaba så är det bara jag hoppas jag får träffa Jack bara, bara tio sekunder räcker. Jag bara hoppas jag får se honom i korridoren någon gång. Det skulle göra allt. Mm. Ja och det kan ju tilläggas att Jack Ma har försökt ta ett steg ut ur rampljuset. Mm. Men det slutade med att hans efterträdare inte höll längre än sex månader. Så fick liksom Jack gå tillbaka till, till rollen som ansiktet utåt. Exakt. Och jag menar, de insåg säkert där hur otroligt starkt Jack Ma är för Alibaba. Skillnaden från att bara vara en av många börsfunktiga företag som är lönsamt till att vara världens mest attraktiva bolag- det stavar sig bara i en enda person och det är Jack Ma. Mm, mm. Men för att du som lyssnar ska förstå vad som har format Jack ska vi berätta hela hans historia. Och vi börjar på 60- och 70-talet och det postrevolutionära Kina. Jack föddes 1964, bara några år efter det som kallas det stora språnget. När Kina gick inom åratal av svält och andra hemskheter i jakt på industrialisering. Jack, som egentligen heter Ma Yun, växte upp i staden Hangzhou tillsammans med sina föräldrar och sina två syskon. Och trots ett kärleksfullt hem var uppväxten allt annat än privilegierad då den ständigt kantades av brist på resurser i ett Kina som kämpade för att nå stabilitet. 1972, när Jack var åtta år, hände någonting som väldigt få i världen hade förväntat sig. Good evening. I have requested this television time tonight to announce a major development in our efforts to build a lasting peace in the world. There can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people. That is why 
I have undertaken initiatives in several areas to open the door between our two countries. Richard Nixon gör som första amerikanska president på 25 år ett oväntat statsbesök i Kina. Och statsbesöket äger rum i just Jacks hemstad, Hangzhou. Miljontals västlänningar kunde i direktsändning se när Nixon strosade längs de vackra gatorna bredvid en stolt Mao. Och flera år senare när Kina öppnade upp för turism så stod därför Hangzhou högt upp på många västlänningars lista av resemål. Och just så här hade en enorm påverkan på Jacks uppväxt. Och redan som tidig tonåring hade han en fascination för det engelska språket och kulturen. För att tillfredsställa sin nyfikenhet tog han sin cykel varje morgon klockan fem ner till ett närliggande hotell och gav turister gratis guidade turer i utbyte mot engelska lektioner. Vid ett tillfälle föreslog en amerikansk kvinna att han skulle kalla sig själv för Jack vilket snabbt blev det smeknamn han använde mot västlänningar. Men trots den här medfödda nyfikenheten så blev skolgången tuffare och tuffare för Jack som fann att han var usel på matte. Och just det här gör livet svårt för den som har ambitioner att studera på universitet i Kina. Provet som man måste klara av för att överhuvudtaget kunna ansöka innehåller tre olika delar. Det kinesiska språket, ett andra språk och, ja, du gissade det, matte. Jack skårade en poäng av 120 möjliga på matematikdelen och uppgiven av resultatet började han istället försöka hitta ströjobb för att försörja sig. Men även där stötte han på motgångar. Jack som minst sagt står ut i en folkmassa med sin ringa längd på 156 cm och till synes stora huvud blev systematiskt nekad överallt. En historia som han gärna berättar i efterhand med stolthet är när amerikanska restaurangkedjan KFC skulle öppna i Kina. Jack var en av 24 som togs in på intervju för rollen som restaurangbiträde. 23 anställdes. Alla utom Jack. Men skam den som ger sig och efter många försök på högskoleprovet och efter flera misslyckanden lyckades Jack höja sitt resultat tillräckligt för att komma in på en reservplats på Hangzhou Teachers College. Och trots att den här skolan var långt ifrån en högt ansedd toppcollege och snarare i botten av prestigeskalan så var Jack nöjd. För han hade hittat en väg ut. Men det här med lärare blev relativt kortlivat för Jack som under sitt femte år som engelska lärare hade börjat fundera på att starta eget. För Jack hade bestämt sig för att han skulle bli förmögen. Entreprenörsresan dock har varit allt annat än spikrak och idén till Alibaba föddes egentligen ur de två företag han startade innan dess. Det första företaget startade han 1994 vid 29 års ålder. En översättningsbyrå där idén var att hjälpa kinesiska företag att hitta kunder utomlands genom att kommunicera på engelska. En god idé i grunden men Jack hade ingen aning hur man drev ett företag och inte heller merparten av arbetsstyrkan som bestod av studenter som han tidigare hade undervisat. Och även om Hope aldrig blev någon dunder succé så gav det Jack blodad tand för att driva företag. Och som med allt annat så leder det ena alltid till det andra. På ett tolkuppdrag åt myndigheterna hamnade Jack av en slump i Seattle där han passade på att besöka några vänner från universitetstiden. I Seattle blev Jack för första gången introducerad till konceptet internet. 
Och en instickare till dig som är född på 90-talet eller senare är att internetpenetrationen på den tiden var under 10% i länder som USA och Sverige. Så konceptet för en kille från Hangzhou som aldrig hade suttit vid en dator var högst förvirrande. En av Jacks vänner tog honom till sitt kontor där han vid 30 års ålder för första gången satt framför en browser. Han hade fått höra att han kunde söka på vad som helst på internet så han gjorde precis det. Han tryckte försiktigt ner bokstäverna B, E, E och R. Och plötsligt rasslade det fram sida efter sida med information om ölmärken och bryggerier från hela världen. Jack tog några minuter på sig att skumma igenom resultatet innan han förde muspekaren till sökfältet på nytt. Tog bort ordet beer och skrev istället in bokstäverna C, H, I, N, A. Och till Jacks förvåning så var sökresultatet den här gången i stort sett obefintligt. Och det här väckte en tanke hos Jack som började övertala sin vän som då jobbade på en webbbyrå att han skulle få sälja deras hemsidor i Kina. Och Jack som inte hade ett öre på fickan kunde ingenting om datorer eller hemsidor var troligtvis den minst trovärdiga personen som det här företaget valde att göra affärer med. Men han var övertygande och amerikaner tenderar att alltid underskatta den kinesiska potentialen. Väl hemma i Kina startade han sitt andra företag, China Pages. Tänk dig en katalogtjänst med kinesiska företag som vill kommunicera med omvärlden där det finns företagsbeskrivningar, bilder och prislistor på engelska. Men trots en god affärsidé blev införsäljningen allt annat än enkel då i princip ingen i Hangzhou hade tillgång till internet. Och för oss som någonsin i arbetslivet har klagat på en krånglig process så får vi här lite perspektiv. Införsäljningen såg ut som följande. Först översatte Jack företagsbeskrivningar för hand och postade dem tillsammans med foton till den amerikanska webbbyrån i Seattle som i sin tur laddade upp texterna, skannade bilderna och publicerade dem på China Pages. Sen tog webbbyrån skärmdumpar på kontaktsidan, skrev ut dem och postade dem tillbaka till Jack som sen kunde visa upp för kunderna att sidan faktiskt fanns. Och på så sätt började Jack och hans kollegor sakta men säkert bygga upp ett av Kinas första internetbolag utan ett etablerat internet. It's a modulated anarchy. It's tapped a yearning to connect. To talk with the world about art, music, sex, guitar construction, politics, grief. That little mark with the A and then the ring around it. At. See, that's what I said. Um, Kay said she thought it was about. What is internet anyway? Internet is uh, that massive computer network. The one that's becoming really big now. Men även om internet boomade över hela världen och faktiskt slutligen kom till Kina så blev 90-talet en svår period för många nystartade internetbolag, inklusive Jack. För att kunna skala upp China Pages tog man in en statlig telekomjätte som delägare och vad som initialt såg ut att vara en bra affär slutade i katastrof då den nya ägaren utmanövrerade Jack och bara något år senare fick han lämna företaget. Tiden efter China Pages, 97-99, tog Jack ett jobb på statliga Ministry of Foreign Trade. Men känslan att internettåget höll på att lämna plattformen utan honom var ständigt närvarande. 
I Kina, precis som i resten av världen, var internetportalerna och chatttjänsterna det nya svarta. Globalt blev Yahoo det mest hypade internetföretaget genom att tredubbla sitt börsvärde på sex månader, vilket resulterade i att investmentbolagen slogs om de få techbolag som faktiskt fanns. Jacks uppdrag åt regeringen var att starta företaget InfoShare, en marknadsplats där kinesiska utländska företag skulle kunna inleda kommunikation om handel. Men Jack blev snabbt varse om hur lager på lager av byråkrati kan kväva de mest kreativa idéerna. Jobbet åt regeringen gav Jack en kontakt som skulle bli avgörande för hans framgång. När Yahoo's medgrundare Jerry Yang kom till Kina för att undersöka affärsmöjligheter fick Jack uppdraget att slussa runt Jerry i Peking. Den charmiga Jack lyckades övertyga Jerry att göra InfoShare till Yahoo's officiella återförsäljare i Kina. En vinst för regeringen, men en ännu större vinst för Jack som hade bekantat sig med en av dåtidens mäktigaste internetentreprenörer. I början av 1999 hade Jack bestämt sig för att starta sitt tredje bolag. Och den här gången skulle det heta Alibaba. Ett märkligt namnval kan tyckas, men för Jack var det ett ord som nästan alla kände till. Om man frågar honom idag skämtar han gärna om att det står för företaget med 1001 misstag. Affärsidén den här gången var att hjälpa fabriker upprätta handel med utländska företag över nätet. Plattformen skulle vara neutral part i mitten och generera leads åt båda hållen. Och för kontextens skull är det viktigt att du som lyssnar har koll på hur det såg ut innan Alibaba. Om man på den tiden ville inleda handel med fabriker i Kina behövde man gå igenom en jättekrånglig process som ofta började med att man fick resa till Hongkong, hitta en fixare, be den här personen boka in en turné på alla relevanta fabriker. Och när man väl var på plats i fabrikerna så var det inte alls ovanligt att ingen förstod varför du var där. Om du till slut landade i ett kontrakt fanns det heller ingen garanti för att du skulle få varken rätt volym eller rätt produkt i slutändan. Den här trånga sektorn gynnade ett litet antal företag som fungerade som gatekeepers mot tillverkningsindustrin. Små fabriker blev tvungna att alliera sig med de stora för att överhuvudtaget kunna hitta kunder och köpare fick betala överpris i avgifter till mellanhänderna. Och det var precis det här som Jack ville effektivisera. Eftersom lösningen den här gången skulle rikta sig mot de miljontals små till medelstora fabriker som fanns i Kina så skulle tjänsten vara gratis för att minska tröskeln. Vi löser bara våra kunders problem och oroar oss för intäkter senare, tänkte Jack. Från dag ett ledde Jack Alibaba med lika mycket passion och entusiasm som driv och galenskap. Mottot var att en Alibaba-anställd skulle vara värd tio anställda hos konkurrenterna i Silicon Valley och alla anställda uppmanades att bo så nära kontoret som möjligt för att inte slösa värdefull tid som kunde tillägnas företaget. Arbetstiden var 16 timmar om dagen, 7 dagar i veckan och lönen var genomgående låg, även för han själv. Alla som anställdes erbjöds ett optionsprogram för motivation. Och det behövdes då tre konkurrenter började etablera sig på marknaden, varav en av konkurrenterna hade blivit utnämnd den officiella handelspartnern av både de amerikanska och kinesiska myndigheterna. Från sina tidigare erfarenheter att driva företag hade Jack lärt sig tre saker. 1. Man kommer ingenstans om man fokuserar på det vinande och dinande toppskiktet av företag i Kina. Så därav fokus på de mindre företagen. 2. Man ska hålla sig vän med myndigheterna, men man ska inte göra affärer med dem. Och slutligen 3. Res kapital innan du behöver det, annars är det för sent. 
De första försöken att få amerikanska investerare att backa Alibaba misslyckades totalt och kulturkrocken blev smärtsamt uppenbar när Jack i sittande möte förklarade att det inte fanns en intäktsmodell ännu och att han inte trodde på företagsplaner. Men det här förändrades när Joe Tsai kom in i företaget. Joe hade tidigare jobbat på bland annat svenska investor och hade ett betydligt bättre kontaktnät än Jack. När han och Jack träffades första gången insåg de omedelbart att det var en bra match. Jack var den vilda visionären och Joe hade stenkoll på vc-världen. Och med hjälp från Joe lyckades Alibaba väcka intresset hos Goldman Sachs och Fidelity Growth Partners där svenska investor deltog. Tillsammans gick de in med 5 miljoner dollar för 50% av företaget. Jack skämtar numera om att det var den sämsta affären han någonsin gjort att ge bort hälften av sitt företag. En side note till oss svenskar är att Investor tyvärr sålde sina Alibaba-aktier alldeles för tidigt. Ett misstag som slutligen kostade dem 90 miljarder kronor. Goldman Sachs gjorde heller aldrig någon superaffär i Alibaba och har i efterhand sagt att de vid den tidpunkten var helt oimponerade av affärsidén men gick med på att investera när de såg hur dedikerade Jack och hans team var. Och även om de här 5 miljoner dollarna var småpengar i jämförelse med vad jättarna i Kina hade rest så var det det bränsle som Alibaba behövde för att komma igång. Trots sin doldis status lyckades Alibaba attrahera 40 000 fabriker att använda plattformen under sitt första halvår. Och det kanske låter mycket i våra öron, men det var bara en bråkdel av totalen. Absoluta majoriteten av de här företagen hade varken jobbat med e-handel eller någon annan form av IT tidigare. Och ett bevis på hur pragmatiskt Alibabas tillvägagångssätt var är att man ofta fick supporta kunderna i hur en dator fungerar för att få dem att ens komma igång. Att Alibaba som tjänst var gratis fungerade som planerat, men medan det uppskattades av kunderna så blödde företaget pengar. Och upprättandet av två nya kontor i Peking och Shanghai gjorde att man började leta kapital på nytt redan i början av 2000. Det var i den här processen som Jack för första gången träffade det japanska techföretaget Softbanks vd, Masayoshi-san. Masa har precis som Goldman Sachs förklarat i efterhand att han valde att investera på grund av blicken i Jacks ögon. Återigen, inte affärsidén. I sin andra runda tog Alibaba in 20 miljoner dollar från Softbank. Och fler och fler uppmärksammade att medan många av de då största kinesiska techföretagen lanserade rena kopior av västerländska tjänster så var Jacks vision betydligt mer originell. Alibaba hade lyckats fånga Kinas första internetvåg och såg ut att gå mot en ljus framtid. Men saker och ting skulle snart förändras. The internet is changing everything it touches. It's a question now being debated in classrooms, in boardrooms and here on Wall Street. Have technology, globalization and free trade come together to create a truly new economy. One that allows for strong growth and little inflation. Ah, uh, that that. Bad day for you? Another one, yeah. Yeah, I know. Too many in a row. The fragile technology stocks, the Nasdaq index in free fall down nearly 10%. Once this body started in motion, it was very, very difficult to put the brakes on. IT-bubblan sprack med besked världen över i mars 2000. Och de kinesiska internetföretag som hade börsnoterats bara några månader tidigare tappade upp till 50% av aktievärdet. Och plötsligt skiftade verkligheten drastiskt för Alibaba som gick från att vara hypat och hyllat till hånat och utfryst. 
Växtverk hade dessutom börjat tära på organisationen och misslyckade försök att ta betalt för extra tjänster gjorde att pengarna på kontot sinade i fasansfull takt. Precis allt kom på en gång. Teknikstrul, personalproblem, arga kunder och omvärldens misstro. Alibabas framtid var så pass osäker i början av 2001 att Jack övervägde att ge upp sin dröm och återgå till läraryrket men tog istället beslutet att tvinga in organisationen i ett stålbad. På mindre än ett år stupade två av tre konkurrenter som resultat av krisen. Men Alibaba, som till slut lyckades skala ner sin organisation och få kontroll över växtverken, kunde med nöd och näppe fortsätta. Men i början av 2003 kom nästa stora bakslag för Alibaba, när eBay gick in i Kina. Den amerikanska jätten meddelade att de hade köpt Ichnet, Kinas då största sajt för konsument i handel och när Jack får reda på det här tar han det som en krigsförklaring och skrider omedelbart till verket. Han var helt övertygad att om eBay skulle ta konsumentsidan för e-handel i Kina så var det bara en tidsfråga innan Alibaba var ute ur leken för gott. Så i total hemlighet med hjälp av tillskjutet kapital från Softbank började ett litet men specialiserat team bygga upp Alibabas konsumentsatsning. Sajten fick namnet Taobao, vilket förenklat betyder att leta skatter. Men det skulle visa sig att fler krafter än bara eBay var emot dem. The galloping rise of SARS, severe acute respiratory syndrome. And as new cases emerge, quarantines expand, the consequences are multiplying. Well, as of this afternoon, Gwen, we had reported about 4,600 cases worldwide, 275 deaths. About 26 different countries now have cases of this new pneumonia-like illness. But aside from sort of the health impact, The economic impacts of this are really becoming uh, quite large and quite serious. Especially in Asia, the impact where you once had growth forecasts of 2, 3, 4%, now they're down around 1 or possibly even no growth. I mitten av 2003 lamslås världen plötsligt av viruset SARS och Kina är det land som drabbas hårdast med fler än 9000 infekterade och 800 döda. Utegångsförbud införs i flera stora städer och ett misstänkt infektionsfall bland Alibabas anställda tvingar dem att ta beslutet att stänga ner kontoret på obestämd tid. Utvecklingen av Taobao får vänta. När Taobao till slut lanserades i början av 2004 var det helt under radan för allmänheten att Alibaba låg bakom den. Ebay och sajten Ichnet hade under tiden vuxit sig ännu starkare med 90% av marknaden. Men även om Ebays ansträngningar att gå in i Kina har gått i historieböckerna så är det inte för deras framgångsskull. För trots att man hade en sån otroligt stark startposition så gjorde Ebay några ödesdigra missar i Kina. Det första misstaget var att man inte kunde motstå frästelsen att ändra utseendet på Ichnet så att den såg ut mer som Ebay. Men när det kommer till UX-design är preferenserna i Kina och västvärlden högst olika. Sajter som för oss ser stilrena och enkla ut uppfattas som spökstäder av kineser som är vana vid blinkande julgranar. Den andra stora missen var att man flyttade utvecklingen av sajten till USA. 
När Ethernets hosting hamnade utanför Kina blev sajten omedelbart långsammare och dessutom hade eBay rutinen att göra uppdateringar på nätterna i USA. Men för de kinesiska kunderna som låg sex timmar före USA innebar det här att uppdateringen skedde när sajten hade som mest trafik. Den sista och största missen var den arrogans och okunskap om hur handel i Kina fungerar. Kinesiska handlare avskyr avgifter och har inte samma standardiserade inställning till e-handel som västerländska företag. En produkt kan kosta en krona eller hundratusen kronor i samma affär. Att pruta och ge extra varor som bonusar är dessutom standard. Medan eBay hela tiden försökte förhindra handel att ske utanför deras plattform så att de kunde tjäna pengar på transaktionen uppmanade Taobao handlarna att göra det som passade dem bäst. Så trots varningarna från den lokala organisationen valde eBay att gå på samma modell som i övriga världen. När Jack insåg eBays alla missar inledde han en katt- och råttalek med den amerikanska jätten. För varje fel de gjorde såg han till att göra två rätt. Efter ett år när jätten hade gått från att ha 90% marknadsandel till hälften av det och Taobao hade ökat med lika mycket försökte de köpa Alibaba. Men skambudet på 150 miljoner dollar rådde varken Jack eller hans investerare. Jack som medvetet hade tagit en publik underdog-roll lyckades mer och mer bli sedd som en folkhjälte och trots det nyvunna marknadsövertaget gick han ut med löftet om att sajten skulle förbli gratis i tre år till. Nästa milstolpe blev när Yahoo fick upp ögonen för Alibaba och Taobao. Yahoo's vd Jerry Yang som hade träffat Jack sex år tidigare har erkänt att investeringen var en total chansning. Men en investering som i efterhand ses som en av världshistoriens mest lukrativa. Det här avgjorde också slaget med eBay som inte hade en chans att vinna mot en goodwill-drivna Taobao som nu hade en miljard dollar i fickan och tre månader senare lämnade de Kina. Ebays nederlag i Kina gjorde att marknaden nu låg öppen för Jack och Taobao växte från att ha 30 miljoner användare 2006 när Ebay lämnade till att ha 170 miljoner användare tre år senare. Det var ingen tvivel om vem som ägde e-handel i Kina. 2007 börsnoterades gruppens business-to-business-site Alibaba.com värderat till 9 miljarder dollar. Den då största noteringen sedan Google, men en dryg tjugondel av det värde som Alibabas andra verksamheter skulle noteras för sju år senare. 2008 surnade relationen med Yahoo vars nya vd började kritisera Jack för att ha misslyckats med att förvalta Yahoos varumärke i Kina. Det hela förvärrades när Yahoo och Softbank blev medvetna om att Jack hade flyttat över Alipay, en del av företaget som nu är värderat till 60 miljarder dollar, till ett företag utanför deras ägor. Jack hävdade att flytten behövdes för att få godkännande av den kinesiska finansinspektionen. Någon månad senare drabbades Alibaba av en intern bedrägeriskandal och problemen till synes hopade sig för Jack. Sen, i september 2008, var det dags igen. The American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy. It means the Wall Street institution which has been in business for 150 years is now the most high profile casualty. The euro versus the dollar just cracked under 126. I'm sure we're hitting sell stops. We're hitting knockouts in the over-the-counter market. This is an earthquake in the banking system. Since a once in a half century, probably once in a century type of event. Is it the worst you've ever seen in your career? Oh, by far. 
Jacks enda uppmaning när finanskrisen slog till var ett mail till management där det stod Get back to work. We can't solve this by talking. Och med de orden, medan världen kastades in i tumult, så gjorde Alibaba det de har gjort med framgång så många gånger tidigare. De red ut stormen. Vi ska pausa Jacks berättelse en liten stund och hinna tala om hans betydelse i Kina innan vi avslutar idag. I nästa avsnitt om Alibaba kommer vi titta närmare på deras olika komponenter och även deras roll idag. Men återigen vänder jag mig till dig här Tom. Om man ska vara bred, vad har Jack betytt för tech- och entreprenörsscenen i Kina? Jag tror vi måste backa lite lite grann och bara prata om traditionerna och kulturen i Kina kring jobb och sånt. Menar, på samma sätt som två generationer upp för oss hade en extremt traditionell syn på det här med jobb och inkomst och så vidare. Som våra föräldrar fick med sig lite grann. Nu, nu är vi ju båda 80-talister så att de som lyssnar kanske inte 100% håller med beroende på ålder och så. Då. Men det vill säga du ska ha säkra stabil inkomst, vara nöjd med vad du har, ha en bra utbildning, jobba på ett stort företag och så vidare och så vidare. Det är fortfarande fallet i Kina skulle man kunna säga. Dina föräldrar bryr sig mer om hur stort företag du jobbar på än vad du får jobba med. Eller din lön. Eller framtidsutsikter. Eller vad som helst. Mm. Och jag skulle hävda att Jack Ma är en av väldigt få som för första gången lyckas börja förändra tankesättet kring just entreprenörskap och andra sätt att hanka sig fram och faktiskt göra det jäkligt bra. Och det är svårt att dra liksom många paralleller till USA för det hände under en så mycket längre tid. Allt ifrån Rockefeller-tiden, mm. då du redan då hade lyckade entreprenörer och The American Dream och så vidare och så vidare. Ända fram till idag med Elon Musk och Steve Jobs. Mm. Men tänk att man komprimerar allt det där och lägger det in i en människa. Det är kanske lite överdrivet eftersom det finns andra också väldigt lyckade, väldigt rika, väldigt karismatiska entreprenörer i Kina förutom Jack Ma. Men han är på något sätt den första som på riktigt får internationellt erkännande. Och det är det som gör det så fruktansvärt stort. Han behandlas som någon jämlik eller till och med som någon alla utlänningar ser upp till. Och sen så kollar du på hans personlighet. Han är inte den där klassiska businessmannen. Han har inte det här klassiska sättet som han blir framgångsrik på genom att gå på en jättefin skola, ja. jobba inom finans eller jobba som advokat och sen via årsbonusar och köpa lite bra aktier och lite plötsligt bli superrik. Så som väldigt många i Asien har gjort, både i Hongkong och i Kina. Utan han har byggt allting med sina egna händer med hårt arbete. Så vad han symboliserar för människor som kanske vill välja aning en annan väg är ju superstort. Helt plötsligt ska du bygga ditt egna företag och ha de här tuffa åren du vet, till att bara en dag visa alla. Och innan Jack Ma så kanske storyn var snarare du skulle hanka det uppåt genom en organisation och så till slut är det vd för General Electric eller någonting. Mm, mm, mm. Det är två helt olika stories, eller hur? Verkligen. Och jag, jag satt och tänkte på hur man skulle koppla det här till Sverige. Och vi svenskar har ju rätt många förebilder när det kommer till entreprenörskap och sådär med Ek och Sandström. Men vi har ju kanske inte någon som liksom har gått hela vägen in i folkhemmet. Ja, exakt. Och, och det, det, det är ju två egentligen delar som måste existera samtidigt. Så tar vi Bill Gates till exempel. Så entreprenörsresan och storyn om Bill Gates är ju bara hur han blev världens rikaste man. Det är bara pengar där. Och 
Kolla Jack Ma då. På olika sätt så önskar alla att man kunde vara den här personen för mer saker än bara pengarna. Det är klart att alla önskar att de kunde vara Bill Gates men bara tack vare bankkontot. Inget annat. Men kolla på Jack Ma eller Elon Musk. Man vill vara så här härlig som Jack Ma är. Eller så vill man vara så här superintelligent och bara verkligen typ inte orka bry sig att ingen förstår vad man pratar om för man är så översmart så att man ändå äger scenen som Elon Musk. <laughs> och just för kineserna hävdar jag så är Jack Ma den första riktiga individen med kombinationen av båda de här två magiska ingredienserna som handlar om personlighet och pengar. Och det blir så stark symbol då för vad man ska vilja bli som ung eller som någon som vill skapa sin karriär eller starta sitt egna företag eller på något sätt ha drömmar. Mm. Ja, och sen har vi det här med ful och fin entreprenörskap som ett ganska roligt koncept. Där den ena bara vill tjäna deg och den andra vill göra världen bättre och tjäna pengar på köpet. Ja, exakt. Jag nästan 100% garanterar att Bill Gates satt där på sin kammare och ville göra världen till ett bättre ställe. Han ville inte bara bli rik. Däremot så är det ett typ exempel på vilken perfekt människa man måste ha för att media ska ha något att jobba med. För det måste bli så enkla budskap hela tiden. Samma sätt som Pony Ma som har startat Tencent Där han faktiskt har gett 1,3 miljarder människor röster Sen okej, inte lika öppet som Facebook eller Twitter Men det är fasiken mycket bättre än innan Han får inte närhet om samma cred som Alibaba som okej, okay, låter folk köpa saker av varandra Men alltså, det är svårt att jämföra de där två så att ena är bättre än den andra Men jämför du porträtteringen av de här två så är Jack Ma den som har räddat hela världen och Pony Ma är en snubbe som ingen känner till. <laughs> och jämför du Steve Jobs versus Bill Gates så är Bill Gates det kapitalistiska svinet med advokatföräldrar. Och Steve Jobs är invandrarbarnet som aldrig fick någon gratis chans och skapade världens bästa produkter. Mm. Och det är inte heller hela sanningen. Nej. Så det jag försöker komma in på här utan att liksom gå för djupt i analyser av hur media fungerar och så vidare handlar bara egentligen om vilken unik situation det är att få fram en sån där som Jack Ma som både gör någonting bra för världen blandat med den här perfekta personligheten som är så lätt att sälja. Och ur det perspektivet, då kanske man kan förstå vilken extrem katalysator det kan vara för ett så stort land som Kina med så många unga människor som drömmer och vill skapa sin egen framtid. Vi ska avrunda dagens avsnitt genom att berätta om de händelser som ledde fram till att Alibaba idag står som den obesegrade giganten i världen när det kommer till e-handel. Business-to-business-sajten Alibaba.com avlistades från börsen 2010 och hypen avtog. Men Alibaba hade vunnit folkets hjärtan i Kina. Svår historia slutar såklart inte där. Tillväxtmodellen som Kina hade haft i över tre årtionden baserades på tillverkning, konstruktion och export. Under den här tiden hade Kina fyllt sina bankvalv med mer dollar än vad de kunde göra av med och samtidigt flyttat hundratals miljoner människor från fattigdom till medelklass. Men regeringen förstod att modellen inte kunde hålla för evigt. När finanskrisen slog till och omvärlden började minska sin import sjösatte därför Kina något som de hade rustat för i många, många år. Och minst det vi sa i början av avsnittet om Kinas skifte till konsumtionsekonomi. 
Det var precis det här man började stimulera genom avregleringar och styrräntor. Alibaba hade lagt grunden för handel i världens största land. Och när 1,3 miljarder människor plötsligt började spendera istället för att spara så blev Jacks vision en verklighet. Och idag har Alibaba fler än 100 miljoner användare på sina plattformar varje dag. Så när Alibaba börsnoterades på nytt 2014 så var det med världshistoriens högsta värdering på 170 miljarder dollar. Många av oss i väst som hörde talas om börsnoteringen skakade oförstående på huvudet, helt ovetandes om den där korta, osannolika engelska läraren från Hangzhou som har inspirerat en hel generation i Kina. I 15 år hade man inte bara överlevt dödlig konkurrens, två finanskriser och en virusepidemi. Man hade även kommit ut som vinnare på andra sidan. Respektingivande, tycker den digitala draken. We are the people without resources, we are the people without money, we are the people without relationship. Leadership is about responsibility. They call me crazy Jack. Den digitala draken produceras av Jakob Löfven och Tom Schopp. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com. Tack för att du har lyssnat.